0: נאחל לכם האזנה נעימה והתבוננות מחודשת על הזמן והמרחב בכיתה, בבית הספר ובעולם החינוך כולו. נצא לדרך. מכללת קיי,
1: מכללה אקדמית לחינוך והוראה בדרום. ניסיון אקדמי כשבעים שנה.
0: מכללת קיי, בשתי החינוך שלום לכם, מאזינות ומאזינים, איזה כיף ששבתם אלינו. היום אני מארחת באולפן חברה יקרה ואהובה במיוחד, שאני סגינו רם, שהיא מנהלת תוכנית שבילים במכללת K, וגם מרצה ומדריכה פדגוגית בחינוך הבלתי פורמלי. ברוכה הבאה יקרה. שלום! איזה כיף שאת פה, זה ממש... מרגש. ממש מרגש. אז היום אנחנו נדבר על כמה נושאים אה, שאני חושבת שיכולים לעניין כל איש אקדמיה באשר הוא, אה, כי כולנו, אנשי החינוך, שואפים לייצר אה, חדשנות והתאמה לקהל היעד, ובעיקר הגשמה והשפעה. אה, היום אנחנו נדבר על תוכנית שבילים, ואנחנו נתחיל קצת בנתונים, תספרי לנו מה, מה, מה זה התוכנית הזאת, מה זה תוכנית שבילים. אז תוכנית שבילים אה, קיימת במכללת K
1: בשיתוף ככה פעולה מאוד יפה עם המכון הדמוקרטי כבר 11 שנים וזה שיתוף פעולה מדהים שמביא ככה אקדמיה ושטח לעבוד ביחד. יש לנו משנה א' עד ד' 160 סטודנטים אבל יש לנו כמעט 500 בוגרים בדרום שפעילים מביאים פריצות דרך גם בעולם של החינוך הפורמלי אבל גם בחינוך הבלתי פורמלי ואני חושבת שאפשר להסתכל על האפקט הזה של להסתכל מה בוגרים רגע כבר עושים בעשר שנים שכבר עברו ולא רגע בשנה האחרונה פה שאנחנו משלימים אותה ואז כבר להבין מה האפקט של תוכנית ייחודית פורצת דרך שאמרת שהיא מעניינת את האקדמאים אני רוצה גם להגיד היא מעניינת אנשי שטח מנהלים שחסר להם עובדים חסר להם השתכללות של עובדים פיתוח
0: של עובדים ופתאום אנחנו רגע המקור לדבר הזה אז בדיוק את מדייקת אותנו כדי שנציג רגע את מטרות התוכנית ונספר למאזינות ומאזינים שבשנת 2012 ביחד עם שותפים מהמכון הדמוקרטי בהובלת הנשיאה לאה קוזמינסקי ואייל רם בעצם יצרנו את התוכנית הזאתי אני זכיתי להיות ביחד עם צוות של 12 מרצות ומרצים ולהקים את התוכנית שהמטרה שלנו הגדולה הייתה בדיוק את הדבר הזה שהזכרת חיבור בין אקדמיה לשטח את הכלים וההצלחות של החינוך הבלתי פורמלי לתוך הפורמלי, לייצר אקטיביזם, לייצר יזמות, לייצר רשת של אנשי חינוך פורצי דרך, ואפילו לייצר פדגוגיה חלופית. באמת לקחת את הנושא של פדגוגיה חלופית, פדגוגיה, מה שנקרא חוויות למידה משמעותיות, אפילו כתבנו על זה ספר, ספר שנקרא חינוך מבוסס מקום, שבילים לחינוך מבוסס מקום בהוצאת מכון מופת, שכמובן כולם מוזמנים <laughs> להגיע אליו ולראות את הדברים ממש כתובים. אז באמת הייתה לי הזכות בעניין הזה, אבל בואי נדבר קצת על ההווה וגם קצת על ההיסטוריה, אבל לרוב על ההווה. ספרי לנו מה מיוחד בפדגוגיה של שבילים. מה, איזה מגמות עולמיות מתרחשות שהפדגוגיה הייחודית בתוכנית באים לידי ביטוי. אז אני חושבת
1: שזה יהיה נכון גם לדבר על הייחודיות, ואז גם אולי טיפה להראות רגע אפילו נתונים, כי סוף סוף עשינו סקר לבוגרים, ואנחנו יכולים רגע להגיד מה האפקט, מה ההשפעה. אוקיי, אתה עושה משהו מיוחד, אבל תכננת, והנה את היית מקימה, ואת ניהלת את זה בשנים הראשונות, וניסית, והתאמץ. מסתכלים כמה שנים אחורה, מה האפקט? ושאני מנסה להסביר מה ייחודי בשבילים, הוא תמיד נובע על שתי שאלות מאוד 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 משמעותיות, על המה המיוחד שאנחנו נותנים, אבל גם על האיך המיוחד שאנחנו נותנים. זאת שאלה חינוכית חשובה, שבן אדם צריך להגיד לא רק מה הוא רוצה לתת, אלא באיזה אופן הוא עושה את זה. אז במה שלנו, אנחנו כאילו נותנים משהו שהרבה מוסדות נותנים. אנחנו נותנים תעודת הוראה, תואר ראשון, אנחנו נותנים שלוש התמחויות, חינוך בלתי פורמלי, היסטוריה, גיאוגרפיה, על
0: תעודת הוראה, תואר ראשון, תעודת עובד
1: חינוך. אבל בעצם, אנחנו עושים פה כבר במה זה שילוב מאוד מעניין. כי בדרך כלל חינוך בלתי פורמלי לא נלמד יחד עם הוראה. אז זה כבר שילוב אחד מאוד פורץ דרך, מגיעים אנשים שרוצים את זה, או רוצים את זה, ופתאום הם מכירים את הצד השני, מכירים את הידע ואת התוכן ואת האופנים של הצד השני, ומתחילים לערבב. אז זה דבר אחד. אני חושבת שדבר שני נובע בייחודיות שהמכון מאוד מאוד טרח ככה להצליח להכניס לאורך השנים בתוך התוכנית הזאת וזה החממה. חממה היא תוכנית ייחודית לאורך התואר, היא גם קבוצה וגם ליווי פרטני שלאורך כל התואר כל סטודנט מקבל כי הוא צריך להצליח לזקק מה הזהות החינוכית חברתית שלו והחממה כקבוצת מראות עוזרת לו גם להבין מי הוא, מה הוא, מאיפה הוא הגיע, מה הוא רוצה להיות איך הוא יגיע לשם, איך החממה עוזרת לו. והליווי הזה שחוממת, שזו מילה שהומצאה אצלנו, מצליחה רגע לראות את ההתפתחות שלו לאורך התואר ולעזור לו לדייק ולאתגר אותו ולהעלות לו ציפיות ואפילו לבקר במקום העבודה שלו, ללוות אותו בתוך ה-360 שלו, מאוד מאוד מאפשר גם לקבוצה הזאת להיות קבוצת <אז> עוצמה ולקחת אותה אפילו אחר כך. גילינו בסקר בוגרים, הנה איזה טיזר קטן, גילינו ש-38% מהם אחרי שסיימו את התואר, הם נמצאים בתפקידים שלהם, לקחו את החממה ומביאים אותה למודל
0: אצלם בארגונים, בתוך בתי ספר, בתוך עמותות. אז בואי רגע נחדד למאזינות ולמאזינים שלא מכירים את המונח הזה. בעצם החממה זה קורס אקדמי. קורס אקדמי שהוא פרוס על פני ארבע שנים, בכל שנה, שתיים או שלוש נקודות זכות, שעתיים שבועיות, שבעצם כמו שהזכרת, מתרחש גם תהליך של דיאלוג בין העמיתים בקבוצה. גם דיאלוג עם המרצה, גם דיאלוג עם הסביבה החיצונית. אנחנו קראנו לזה באיזשהו תהליך, קראנו לזה חיפוש, העמקה, הפקה והפלגה. מתהליך מאוד מאוד פנימי, מי אני ומה אני ומה הזהות המקצועית שלי ומה אני רוצה לעשות בעולם, דרך העמקה, פיתוח מומחיות בתחום מסוים ועד הפקה, ממש לייצר אקטיביזם בעולם, פיילוטים. מרגשים ו... ומשפיעים בצורה בלתי רגילה,
1: וגם לחשוב רגע שאם אתה ממציא משהו, כי אמרו לך שאתה צריך בתוך החממה בשנה ג', בשנת ההפקה, יוזמה, ואתה שמונה שנים אחר כך... ממשיך עם זה, זה. ממשיך, מפזר את זה, מגדיל את זה. לראות את האפקט של ייצור אקטיביזם אמיתי אצל
0: מחנכים שאנחנו עובדים איתם. נכון, באמת תפיסת העולם היא שהאיש החינוך, יש לו המון 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 אפשרות השפעה בעולם. אני
1: רוצה אולי להגיד עוד משהו שהוא מאוד מיוחד, והוא, תודה לאלרגה, אפילו זה שאנחנו פה בדרום. חממה שעובדת פה בקי בדרום, זו חממה שמביאה את כל הדרום למעגל החממתי. יושבים בקבוצה קטנה, יחסית אינטימית, תהליכית, אנשים מכל קשת החברה הישראלית, וכן, החברה הישראלית סופר רגע... מורכבת, מגוונת. וקשה, וקורים אירועים קשים, וזה מגיע לחממה, וכן, כמו קבוצה שגם לומדת איך לטפל. בקבוצה רב-גונית, רב-תרבותית, רב-גילאית, רב-מגדרית, מצליחה לטפל בזה ולבנות רגע
0: חברה ישראלית אחרת. שיש פה גם את העניין של ההתבוננות מרחוק על המהלך. זאת אומרת, יש גם את החוויה של להיות בתוך הממה, אבל יש גם את החוויה של להנחות קבוצה. שבעצם הסטודנטים שלנו חווים במשך ארבע שנים תהליך של הנחיית קבוצות כמשתתפים. וליווי אישי, ובעצם
1: מבינים ששתי המיומנות האלה פתאום הם... לא רק חוו אותם, הם יכולים לקחת ולהעתיק אותם במקומות אחרים.
0: לתוך הכיתות, לתוך השדה
1: הבלתי פורמלי? אני רוצה אולי להביא אבל שני איכים, כי דיברנו על מה, ויש פה איזה מן מאוד חזק רגע של החממה, ואני רוצה להביא כמה איכים, אופנים שאנחנו באמת יצרנו אחרת. המטרה של הקמת שבילים הייתה להשפיע על אנשי החינוך בדרום כרגע, לא בעתיד, לא בסיום התואר שלהם. היה צריך לפצח רגע. איך מביאים אנשים שעובדים בחינוך, הלב שלהם בחינוך, הם רוצים להשפיע עליו, אבל הם גם צריכים לעבוד. והדבר המיוחד רגע של שבילים, שהיא בנויה ככה כדי שאנשים יוכלו לקחת כל דבר שאנחנו מביאים בתוך התוכנית, היישר לשטח, היישר לקבוצות שלהם, היישר לכיתה שלהם. ולכן התוכנית בנויה בצורה מאוד מרוכזת מיום מאוד מאוד ארוך כל הדרום מגיעים אליו זה כזה יום שהמכללה לפעמים אפילו נראית אחרת שאנחנו מגיעים יום ככה מבוקר עד ליל שאר הקורסים שאנחנו נלמדים בצורה מרוכזת שזה פורץ דרך בצורה בלתי רגילה כי כולנו למדנו בשעה וחצי או שלושת רבעי שעה בבית ספר באקדמיה ופתאום הם מגיעים לקורס של שלושה ימים אז הוא יכול להיות בגולן ואנחנו עושים קורס על uh, היסטוריה ב... רוצים לדבר על מלחמת יום הכיפורים אז הוא קורא בגולן ואנחנו רוצים לדבר בקורס גיאוגרפיה על יוון אז אנחנו נוסעים לחמישה ימים טרק בפלפונז כי אנחנו רוצים ללמוד על יוון מה שנקרא למידה מבוססת מקום וגם למידה מבוססת מפגש אנחנו ככה פוגשים את השטח את אנשי השטח פוגשים את המקום וקצת שוברים את מה חושבים שיכולה
0: להיות uh, למידה באקדמיה היום אנחנו מדברים הרבה מאוד על המגמות עתיד, ואנחנו מדברים על התאמה של כל מיני סוגי למידה. גם למידה שהיא למידה עצמית, בין אם זה במטלות הכנה, ובמטלות המסכמות, או קריאה בין לבין, בין הימים המרוכזים, וכמובן למידה מואצת, למידה אינטנסיבית, ימים מרוכזים, שבועות מרוכזים, אז זה בהחלט סדירויות מאוד 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 משמעותיות. אנחנו גם פוגשים סטודנטים
1: שאומרים לנו, דרך המסעות האלה, מסע שאני יוצא לחמישה ימים, ואני לומד עם כל השנתונים, אז אני גם מכיר את כל ה-160 סטודנטים שלומדים בשבילים ועובדים בכל ארגוני הדרום. הם אומרים, קורה שם משהו שלא מצליח לקרות בפעימות שהן יותר רחוקות. אבל אני רוצה לדבר על מגמות עתיד, על משהו אחר שאני חושבת שהשטח קורא לנו להתעורר באקדמיה. הוא מבקש מאיתנו לשלב, הוא מבקש מאיתנו להפסיק להוריד, ליצור את הגדרות ולהתחיל לייצר חיבורים, והחיבורים האלה למשל קורים אצלנו כי אם כל הסטודנטים שלי עובדי חינוך, וזו תמונה
0: יוצאת דופן באקדמיה. במד... כל השיעור, אולי, כל, אולי כל יכולות לציין חינוך. את זה שבעצם הסטודנטים של שבילים הם מראש מתקבלים לתוכנית עם ניסיון חינוכי. זאת אומרת, לרוב הם אינם בני 21, 22, 23, הם לרוב הרבה יותר מבוגרים, בואכה... לא להבהיל, יש, יש של... נתונים בממוצע 31, יש נתונים ב-36. כן, 36, כן אבל, לא, אבל לא מיד השתחררו. זאת אומרת, זה כן אנשים שעשו איזושהי כברת דרך בחינוך. ופתאום איזה רגע הם
1: אומרים, אולי האקדמיה כן נותנת לי לעשות את התואר סוף סוף, והרבה אנשים שדחו והשתלבו בעולם העבודה פנימיה, ומנהלים פנימייה ומנהלים הוסטל, והם מרכזים דברים והם מדריכים, הם פשוט לא העזו רגע להגיד, אקדמיה יכולה להיות מקום מעניין ומתאים להם, ופתאום אנחנו מקום רלוונטי להם, ואז אני כמרצה. יושבת מול כיתה אחרת לגמרי, כי זו כיתה שכרגע יש לה דילמות מהשטח, וכרגע יש לה מקרים מהשטח, וכרגע אני יכולה לתת לה מטלה לתקן את הדברים ולהראות לי רגע את ההשפעה והנתונים, וזה שיח שהוא הרבה יותר דיאלוגי, ומאפשר רגע לפתח ולראות את ההשפעה תוך כדי.
0: נהדר. אז ספרי לנו על עוד uh, uh, סדירות או היבט מיוחד בתוכנית. אני חושבת שאפשר להגיד על uh, החלק הדמוקרטי, שקצת
1: פחות דיברנו עליו עד עכשיו והגיע הזמן. אנחנו מנסים להביא כאן תרבות אחרת, היא תהיה גם בתוך שיעור, היא תהיה גם מחוץ לשיעור, ואיך נראית הפסקה אצלנו. התרבות הדמוקרטית שמה דגש על דיאלוג, הרבה יותר פתוח והרבה יותר שוויוני בין סטודנט לבין מרצה, זה אומר שיש לי הרבה ערך לסטודנטים, למה שהם יכולים להביע, מה שהם מציעים, כמות הפעמים שאני מתייעץ איתם. ההיבט יכול גם להגיע בזה שלכל סטודנט שלי הוא בונה את המערכת שעות שלו לפי ההתאמה אליו. יש לנו יותר ממחצית הקורסים שהם קורסים שהוא בוחר מתי ללמוד אותם, אם הוא ללמד אותם בחנוכה בשלושה ימים או בימי שישי רצופים, ולכן הוא בונה את זה בהתאם לחיים שלו וגם לקורסים שהוא רוצה ומעניינים אותו. אני... וההיבט, רגע, אני אוסיף ככה עוד דבר אחד. אני מרגישה שאנחנו מעמיסים, אבל אנחנו מצפים מאנשי חינוך להעמיס אותם על עצמם, לא רק להיות בתרבות דמוקרטית, אלא גם להיות בעשייה. אז אנחנו כן מעמיסים עוד על היום לימוד, ועדות, ועדה של מערכת של סטודנטים שהם פעילים, ועדה שקולטת סטודנטים אחרים, ועדה שהיא נציגון, שהיא נציגות של כל הסטודנטים שיושבת מול הצוותנון, שהוא הצוות המנהל של התוכנית. זאת אומרת, מעמיסים עוד אופנים דמוקרטיים, כי
0: אנחנו רוצים שהם יחוו דמוקרטיה ויוכלו להביא אותה הלאה. אז אני רוצה ברשותך רגע לחזור על הדברים שלך ולהגיד שיש בעצם בתוכנית היבט אחד מאוד דרמטי של בחירה. זאת אומרת שכמו שאת אומרת הסטודנטים יכולים לבחור בעצמם שזה באמת אלמנט דמוקרטי משמעותי והאלמנט הנוסף זה האלמנט ההשתתפותי כשאנחנו מדברים בעצם על לחוות דמוקרטיה להיות אזרח פעיל לא רק לדעת שאיזה מישהו הלך למועצת תלמידים אלא ממש כל סטודנט וסטודנטית יש להם את האפשרות ממש להשפיע על מבנה התוכנית אופן התוכנית יש בעצם בתוך, בתוך, יש ככה מין יום כזה מרוכז שאנחנו היינו מציעים, יום מת... דל, יום דל, כן, אנחנו קוראים לזה דמוקרטיה, הלכה למעשה. אנחנו בעצם פונים לסטודנטים, אומרים להם איזה ועדות הייתם רוצים לעשות כדי לנהל את חברת הלימודים, את חברת הסטודנטים כאן, לנהל את התוכנית, מ... ועדת מערכת, ועדת הערכת מוקצים ומשור. ועדת ניסוח
1: אמנה, או ועדת שיווק לשבילים, שאני לא מתעסקת איתה לבד, אלא יש לי סטודנטיות
0: נהדרות שאומרות, אני רוצה לקחת חלק, אני רוצה להביא עוד אנשים לשבילים. ועדת אירועים, ועדת הפסקות, ממש משהו שנותן להם הרבה הרבה יותר מערך מוסף, רק של קורס, ציון, מבחן, הערכה, משהו הרבה הרבה יותר ברמת החוויה ההוליסטית של הדבר.
1: אני רוצה אולי אנחנו מצפים בשבילים, דווקא בגלל שזה אנשי חינוך שמביאים רקע חינוכי ומביאים עבודה חינוכית, אנחנו מצפים מהם ליותר. אנחנו מצפים מהם, כמו שתיארת רגע, באקטיביזם ובהשתתפותיות, בניהול עצמי שלהם. אני גם מצפה מהם להיות אה, אנשי חינוך פורצי דרך, חדשניים, גם בעולם של בית ספר. ולכן אני מצפה מהם ומכשירה אותם לפדגוגיות חדשניות, למידה מבוססת מקום, למידה מבוססת תוצר, ההתנסויות שלנו יהיו מיוחדות. אני בעצם אומרת להם, אני מצפה שתחזרו לבית ספר ולא תיקחו את ה-12 שנים שלכם, ואיך שאתם חוויתם הוראה, אלא תהיו בהוראה חדשנית. ואפילו הלימודים של חינוך בלתי פורמלי, שעל פניו אתה יכול להגיד זו התמחות נפרדת, 26 נקז נפרדים. כמה דברים אתם יכולים לקחת מהקורסים הייחודיים של חינוך בלתי פורמלי ולהכניס אותם לתוך הכיתה, לאיך היא נראית, איך היא מעוצבת, איך יושבים, איך מדברים, איזה תהליכים יש לחינוך שהם תהליכי קבוצה והם לא רק תהליכי הוראה?
0: אני חושבת שהנקודה שהזכרת עכשיו, בעניין הזה של הם, חוויית המשתמש, בעצם יש שאיפה מאוד מאוד גדולה להעניק חוויית משתמש שונה בארבע השנים האלו במכללה, ומתוך חוויית המשתמש, הכל כך אחרת לצאת ולקחת את הכלים הכי רלוונטיים לעולם האמיתי שזה אומר כמו שהסברת פה מאוד בבהירות לדוגמה העניין של ההתנסות המעשית גם ההתנסות המעשית ויש לנו הרבה מאוד מהמאזינים שהם אנשי אקדמיה ממש בהקשר של התוכניות וההתמחויות אז גם ההתנסות המעשית בשבילים בגיאוגרפיה או בהיסטוריה, היא בעצם באופן אחר, באופן של למידה מבוססת פרויקטים, למידה מבוססת מקום, ממש פדגוגיה חלופית. אז אולי
1: אנחנו קצת עושים בלגן בבתי הספר שאנחנו עושים התנסות, כי אנחנו באמת משנים את אורח החיים באותו רגע, אבל אני חושבת שאנחנו ככה גם משפיעים על הבתי ספר שאנחנו עושים בהם התנסות. הם חווים
0: הוראה אחרת. דיברנו ככה הרבה גם על, על בחירה וניהול עצמי ורלוונטיות, ואני רוצה לשאול אותך רגע על השפעה. אני רוצה שתספרי, תס... מה שנקרא, תסברי את אוזנינו קצת, ה... קצת על הבוגרים, תספרי לנו קצת נתונים על יישום והגשמה. אז כמו שסיפרתי מקודם, יש לנו כמעט
1: 500 בוגרים, אז חוץ מזה שזו קבוצת הפייסבוק שלי, שהיא הכי פעילה, <laughs> מכל הקבוצות פייסבוק אחרות, זו קבוצה שמעבירים בה ידע, מעבירים בה חיים, הנגשות, חיבורים בין ארגונים. הדבר המרכזי שהעברנו ככה לכבוד אירוע עשור הוא סקר, להבין מה קורה עם הבוגרים שלנו והופתענו ברמות מכמה דברים. אחד, גילינו ש-65% מהבוגרים שלנו מביאים מישהו לשבילים. הדבר הזה שאתה כלקוח, בסדר, לקוח חינוכי, מרגיש שאתה חייב להביא מישהו לתוכנית, כי היא כל כך טובה והיא כל כך מתאימה לו. מאוד עימם אותנו. או גילינו למשל ש-60% מהבוגרים שלנו מערבבים חינוך בלתי פורמלי לתוך הפורמלי. זה אדיר, זה דבר נהדר לשמוע שהדרום מצליח להכניס את החינוך הבלתי פורמלי לתוך הכיתות, לתוך חינוך כיתה. מאוד מאוד רצינו לדעת האם החממה ממשיכה רגע להדהד, האם התהליך הארבע שנתי הזה, כולל היוזמה בשנה ג', האם יש לו אפקט, וגילינו ככה ש-30 אחוז מהם ממשיכים את היוזמה, שהם עבדו עליה בשנה ג', נו באמת, אמרו לי לעשות יוזמה, אז עשיתי יוזמה, וביצעתי ומדדתי אותה, אבל לחשוב שהם משכללים ומפתחים אותה מאוד עימם אותנו. וגם הפדגוגות החדשניות האלה שהזכרת, למידה מבוססת מקום, למידה מבוססת תוצר, הרבה מפקפקים בהם, ואומרים כיצד הם יכולים בכלל להתאים לשטח, לבתי ספר. אז גילינו ש-60% מאנשי ההוראה שלנו, הבוגרים, לוקחים את הפדגוגות האלה ומכניסים אותם לכיתות שלהם. תלמידים בדרום חווים יותר למידה חדשנית בזכות הבוגרים. ואני גם רוצה להגיד משהו שהוא מעניין, כי הערך, הרבה פעמים אנשי חינוך אומרים, איך אנחנו, את הערכים שלנו, של מעורבות, אקטיביזם, דמוקרטיה, איך אתה מצליח להביא? אז גילינו ש-41 אחוז מהבוגרים שלנו מובילים איזושהי יוזמה או פרויקט חברתי בשטח, וזה היה ברכה לדעת רגע שהיזמות ממשיכה. הרבה מהם ציינו שהם רוצים להכניס תהליכים של דמוקרטיה, 18 אחוז מהם מצליחים, כמה זה מורכב. לחוות את זה יותר קל, להכניס את זה יותר קשה.
0: בטח במערכת כל כך uh, מאתגרת והיררכית. Um, זה מאוד מאוד uh, משמח ומרגש, ואת יודעת, אני חושבת על זה שאפילו uh, לערוך את הסקר הזה, זה כבר uh, דבר מאוד מאוד מעניין. אני לא יודעת כמה תוכניות... יוצרות קשר עם הבוגרים שלהם ומייצרות בעצם איזשהו סקר דעת קהל או בכלל בתור תפיסה משמרות את רשת הבוגרים. אני חושבת שאת הזכרת מקודם את הלמידה הרב גילאית הזאת במרכאות, אני אומרת רב גילאית, אני מתכוונת רב שנתונית. זאת אומרת שסטודנטים משנה א' וסטודנטים משנה ד' יכולים לבחור את אותו קורס בסדירות ייחודית וללמוד ביחד. והם לומדים ומשמרים את התרבות ואת השפה הייחודית של התוכנית. ממש הפדגוגיה משרתת את המטרות, וכמובן, כמו שאת הזכרת, גם לשבת בהפסקה ולשאול איפה, איפה, אתה עובד, איפה את עובדת, ולייצר את החיבורים האלה, זה באמת דבר מעניין. ותיארת בעצם
1: איך אנחנו יוצרים רשת. אני חושבת שהרבה תוכניות ייחודיות רוצות, מצפות, שהלימודים אצלם ייצרו איזושהי רשת, אבל הרשת הזאת קורית אם אתה נותן את ההזדמנויות, עצמתי חיבור. עצמתי חיבור יכולות להיות, להיות הסדירויות שדיברת עליהן, והלמידה המשותפת, זה אתה בפייסבוק תעשה את זה, או הסקר הזה, שאנחנו כרגע רק אוספים את הנתונים שלו, אבל אנחנו מתכננים לעשות ממנו מפה דינמית. מפה דרום, כל בוגרי שבילים נמצאים בה. בקליק אחד אתה לוחץ ומזהה מי עוד עובד עם נוער בסיכון. קליק שני, מי מחנך כיתה. והאפשרות שלי ליצור
0: מהרשת הזאת משהו שהוא פעיל ועובד ונושם. נפלא והידעד. אז דיברנו על סדירויות, ודיברנו על בוגרים, ודיברנו על מטרות, על למה, מה ואיך. יש uh, עוד איזושהי תובנה, או מגמה, או רעיון שאת תרצי לשתף אותנו?
1: אני חושבת שמבקשים מאיתנו היום סטודנטים לשלב יותר. הם אומרים, תורידו את המחיצות. ואז השילוב הזה שהם מבקשים מאיתנו, תיתנו לנו גם להיות הורים, גם להיות עובדים, גם להיות סטודנטים. תיתנו לנו גם את זה וגם את זה וגם את זה. זה אתגר מאוד 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 גדול, כי אתה רוצה להצליח גם להיות מספיק משמעותי, אבל גם לתת להם להיות משפיעים מאוד מאוד בזירות. אבל זאת קריאה אמיתית להגיד, לא רק התמחות, אלא האפשרות לטעום ולשלב, היא אמירה רגע של הדור הזה. ואמירה שנייה שאני ככה גם מסמנת, אני חושבת שלא כמעט דיברנו את זה עד כה, אבל אנחנו כמעט לא מבצרים הערכות מסורתיות. הערכה שהיא תהליך מאוד משמעותי, פדגוגי, באקדמיה ובאופן כללי רגע ככה בלמידה, מקבל אצלנו איזה יחס אחר. הוא גם יחס אחר כי היחסים שנוצרים אצלנו הם מאוד אחרים. יש כאלה שהם לא פורמליים בין מרצה לסטודנט, אבל אנחנו גם מנסים להשקיע מספיק היכרות עם אופני הערכה מאוד 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 מגוונים, כדי שאותם אופני הערכה יחלחלו אחר כך לארגונים בדרום. זה יכול להיות עשיית פודקאסט כסוף קורס. הרמת הצגה. קורס ימי הביניים שלנו מסתיים ביריד מדהים של הצגת ימי הביניים מעוררת ככה רגש, ומטלה יכולה להיות כתובה, והיא יכולה להיות ראיון, היא יכולה להיות מסע שאני עושה, סיור שאני עושה, הוראה שאני עושה בכיתה למען אחרים. איך אני מרחיב את האופנים שבו אני מראה, למדתי, הפנמתי, אני מבין.
0: אני חושבת שאנחנו, באמת יש כאן ראייה אחרת על הסטודנט. זאת אומרת, כמו שהתחלת לומר על העניין הזה של הגיוון והכלה, אז יש כאן באמת הבנה שהסטודנטים שלנו הם אנשים מאוד מאוד מגוונים ויכולים לבטא את היכולות שלהם במגוון דרכים עשירות ורבות, וזה באמת מאוד, מאוד מאוד מעניין ומרתק, וכמו שהזכרת, העניין הזה של המגמה העולמית, היכולת גם לעבוד, גם ללמוד בכך וכך אחוזי משרה, גם להיות הורים פעילים, זה בדיוק זה. Uh, אני חושבת שיש עוד איזה משהו בגם, וגם עצם זאת
1: שאנחנו נותנים כבוד גדול לשטח, ולא רק לידע האקדמי. אנחנו מזמינים אנשים מהשטח, מנהלי עמותות, מנהלי בתי ספר. הם מגיעים אלינו לקפיצה קטנה, שעה וחצי בתוך יום הלימודים, ומשתפים אותנו רגע בעשייה שלהם. אנחנו נוסעים לסיורים, קורס היכרות עם שדה החינוך הבלתי פורמלי, ושלושה ימי נסיעה בין ארגוני חינוך בלתי פורמלי. איזה מסר זה לשטח להגיד? אנחנו מעריכים את הידע המקצועי שאתה צובר, ולא רק את הידע האקדמי שנצבר בתוך האקדמיה. וזה מסר שהוא גם חזק, כי אני מרגישה שיש רעד רע היום באקדמיה, ושהאקדמיה שואלת את עצמה מה כוחה ומה יכולתה, והרלוונטיות, והרלוונטיות שלה לעידן. וכן, אנחנו רלוונטיים אם אנחנו משלבים, אם אנחנו מתייחסים לקורא, לכאן ועכשיו, ואנחנו יודעים שהדרום... הכאן ועכשיו שלו מאוד מאוד רגיש ומאוד נפיץ גם יכול להיות. אם אנחנו מתייחסים למצבים שמשתנים ומתייחסים להם דרך אנשי השטח ואיך הם מגיבים,
0: איך הם פועלים עם בני נוער, עם חניכים, אנחנו מרוויחים הרבה. זה בדיוק, ככה אנחנו לקראת סגירה, אבל זה בדיוק המהות של על המקום, למידה בעצם של המתחים והחיבורים והפערים על המקום, למידה במקום, למידה שבאמת יוצאים החוצה מהכיתה, פוגשים את האנשים האמיתיים, יוצאים... אל, אל כל הזירות שהזכרת, ולמען המקום, שזה שלושת התפיסות שלנו של חינוך מבוסס מקום. אה, שני סגי נורם, אני מאוד מאוד רוצה להודות לך. אני מודה לך, הזמנת ובאתי. <laughs> איזה כיף לנו. אז אה, אם רוצים להצטרף לשבילים, מה צריך לעשות? לרשום בגוגל, שבילים מכללת K,
1: ומיד יופיע גם הרבה הרבה מידע ודוגמאות, כי חשוב לנו להבין מי רוצה להגיע אלינו, ושהוא יבין למה הוא רוצה להגיע אלינו. אנחנו מחפשים אנשים שלא רק רוצים לעשות תואר, הם רוצים לעבוד על הזהות החינוכית-חברתית שלהם. הם מוכנים לפנות לעצמם את הזמן לזה. אנחנו לא נבקש את כל הזמן, אבל הם מוכנים לפנות מיקוד ולהבין מי הם ומה הם, ולכן אני אומרת, כנסו, תראו שזה מתאים לכם, ואז
0: בואו ניפגש. זה גידי, ואם אני גר בצפון או גר במרכז, או פשוט עובדת במכללה אחרת, אני לא יכולה להקים עכשיו את כל התוכנית כולה. תני לי איזה טיפ של מנצחים, איזה משהו שאני יכולה לקחת איתי מהפרק הזה ולהגיד, אולי אני אנסה אותו אצלי.
1: אני חושבת שהשותפות שהזכרנו ככה בתחילת הפרק פה עם המכון הדמוקרטי, מאוד מאוד יצרה את החדשנות והפתיחות, גם של מכללת קיי וגם של המכון, להגיד, בואו נעשה את זה ביחד. נביא את הכי חדשני, ניצור את החדש והאמיתי וקצת נפרוץ את הסדירויות שאנחנו רגילים להן. והדבר השני, אני חושבת שמאוד מאוד מוליך בשבילי אהבת הלמידה. ועם הערך של אהבת למידה נמצא אצל המקימים, והוא לוקח אחריות, אחריותי, לאהב את הלמידה של הסטודנטים שלי, את הידע, את האופנים, זו אחריותי, לאהב, אחריותי לא להעביר את ה... להעיב, לא, להעיב. <laughs> לא, 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 לא רק להעביר ידע. אני חושבת שאלה שני מפתחות מאוד מאוד חזקים, שיש שם איזו אחריות לאהבה,
0: ויש שם אחריות לשותפות. אני חושבת שיש גם אלמנטים שבאמת כל ראש תוכנית בכל ארץ ישראל, בכל התמחות אה, יכולים ליישם. זאת אומרת, היכולת ללמד בכמה אופנים, להפוך קורס לסדירות, למה שאנחנו קוראים בסלנג למידת בינג', למידה מואצת, היכולת לקחת ולייצר בחירה, זאת אומרת, לייצר יותר קורסים מהאפשרויות הרגילות, וברגע שפותחים את השנתונים, ויש הרבה מאוד מועמדים לאותו קורס, לא רק מחולק לשנתונים, אז אפשר לייצר הרבה בחירה.
1: לשלב שטח, ליצור דיאלוג אחר עם סטודנטים. אולי סטודנט יכול לבחור מתוך כמה אופני הערכה, מה יהיה אופן... בן ההערכה הכי מדויק לא.
0: אז יש הרבה דברים שבאמת, לדעתי, ואני שמחה לשמוע שגם לדעתך, ממש ניתן לקחת מחר בבוקר וליישם ממש אותם. ממש כך. וזה ללא ספק זו, ללא ספק מטרת הפודקאסט שלנו, לעורר השראה ולייצר באמת אפשרויות ומגוון רחב של אלטרנטיבות. אני רוצה מאוד מאוד להודות לך. על שהייתך עמי כאן, אני רוצה להודות לחגי גלילי, העורך שלנו באולפן, אני רוצה להודות למרכז אדם, אשר במכללת K, ותודה גם לכם, מאזינות ומאזינים, נשתמע בפרקים הבאים. Okay, בשבי החינוך